0: Voor deze podcast heb ik een net iets ander onderwerp dan je normaal misschien van mij gewend bent. Ik ga het hebben over alleen op reis gaan. En hoe komt dat zo? Nou, vorige week ben ik in mijn eentje een week naar Turkije geweest. Ik ben op workation gegaan. Dat is een uh, combinatie van work en vacation. Dus ik was op een soort van werkvakantie. En dat is dan niet een werkvakantie in de zin van... ik begeleid mensen uh, of ik begeleid een trip. Maar ik was zelf daarheen gegaan om, uh, ja, om te werken... om uh, mijn business van een afstand te bekijken. Ik kom er zo meteen nog even op terug... En um, waarom heb ik hiertoe besloten? Nou, ik wilde al een poosje um, even een weekje weg. Ik wilde heel graag naar de zon. En ik wilde ook gewoon even uitzoomen op mijn bedrijf. En um, ik had eigenlijk al gepland dat ik dat eerder zou gaan doen. Alleen toen bleek er... Um, bleek er vanuit de storm die eerder dit jaar... of de stormen die eerder dit jaar hebben plaatsgevonden... dat er wat dakpannen van mijn dak afgewaaid waren. En bleek mijn halve dak open te liggen. Dus uh, dat moest eerst gebeuren voordat ik, uh, voordat ik weg kon. En uh, zo kwam het dat ik um, uh, de vrijdag uh, voor, de, voor, voor de meivakantie... stond ik op Schiphol en um, was een no zelf niet meer in de vakantietijden weggaan. Ik ben een van die personen die eigenlijk haar vlucht had gemist. Waar waren het niet dat ze gelukkig hebben gewacht met het vliegtuig... tot iedereen aan boord was, want ik, ik was gewoon te laat. En ik was echt op tijd op Schiphol, maar het heeft zo lang geduurd... dat ik het gewoon niet heb gered. Nou, gelukkig, ik was een kwartier na de oorspronkelijke vertrektijd... was ik bij het vliegtuig en gelukkig wachten ze, hadden ze totaal iets van 50 minuten gewacht zodat iedereen meekomt. Dus dat was mijn mazzel. Nou, waarom Turkije? Dat is niet het land waar ik normaal gesproken heel vaak heen ga. Ik ben meer een Spanje-liefhebber. Um, daar woont ook mijn familie, daar ga ik regelmatig heen. Als je mij volgt op, op bijvoorbeeld mijn Instagram, dan heb je de mooie plekken wel voorbij zien komen. Uh, maar nu heb ik gewoon gekeken, want ik zo last minute had geboekt. Uh, heb ik gewoon gekeken naar waar het mooiste weer was in, uh, ja, in Europa. In ieder geval in een, uh, in, op, op niet te lang vliegen van. Uh, van Nederland. En de verheerse daar waren gewoon het beste, dus daar heb ik gewoon naar gekeken. Um, nou, wat ik al zei, voor mij was het een combinatie van werken en even op afstand naar mijn bedrijf en mijn werkzaamheden kijken. Ik uh, doe, zoals je waarschijnlijk wel weet als je mij al eventjes volgt, uh, ik geef coaching, een-op-een coaching met mijn succesprogramma. Ik heb online trainingen. Maar daarnaast doe ik ook nog steeds projectmanagement. En ik heb altijd gezegd dat ik leuke projecten nog steeds wil uh, blijven doen... Uh, maar dat ik dat niet meer fulltime wil. Maar als er iets leuks voorbij komt waarvan ik zeg... nou, dat kan ik goed combineren of er is een optie om het te combineren... dan wil ik daarvoor openstaan. En ja, dat is misschien niet heel ideaal... omdat ik dan niet bekend ben van... oh, Esther die doet alleen maar dit... Um, en dat is ook iets wat ik altijd zelf uh, eigenlijk uh, aanmoedig, van zorg dat mensen weten waarom je bek bekend wil staan. En dat is bij mij dus net iets, uh, iets anders in die zin, dat ik denk dat, dat mensen, de meeste mensen wel weten waarvoor ze bij mij terecht moeten uh, komen, of waarvoor ze bij mij terecht kunnen maar um, het is best wel veel, dus ik merk dat ik daar ook... nou, dat was ook een van de redenen dat ik daar eventjes mee aan de slag wilde. Dus eigenlijk vanuit helikopterview ook weer wilde kijken naar... oké, okay, maar wat is daadwerkelijk mijn aanbod? Hoe zie ik dat de komende tijd? Um, ik ben natuurlijk ook voor Viva Nueva aan de slag... en er zijn ook andere projecten die voorbij komen. Hoe ga ik dat allemaal het beste combineren? Ik heb de ambitie om meer te gaan spreken... En um, nou, zoals ik net al zei, van, ja, projectmanagement vind ik nog steeds wel leuk. Ik ben er zelf niet actief naar op zoek. Maar omdat ik natuurlijk zo zichtbaar ben en de markt weer is aangetrokken... Uh, word ik heel regelmatig benaderd, ook voor dit soort uh, projecten. Dus voor mij was het duidelijk om... was het het moment om er eventjes die ja, helikopterview te, 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 uh, te, te, te hebben... Ik heb aan het begin van het jaar al opgeschreven wat mijn doelen zijn voor dit jaar. Maar ik merkte dat het uh, voor mij even nodig was om het weer even bij te stellen. En um, ja, dan kijk ik naar wat wil ik nou? Waar word ik blij van? Wat is mijn ideaal scenario? En hoe past dat ook qua planning? En dat is bij mij natuurlijk ook... Ja, omdat ik voor onder andere FIFA en UEFA aan de slag ga. En op het moment dat ik voor FIFA word gevraagd voor een toernooi, dat betekent dat ik ook echt een aantal weken weg ben. Uh, dus dat is dan net wat meer gepuzzel uh, met mijn klanten voor mijn succesprogramma, die drie maanden met mij één op één werken. En daar kan, wel wat tussen, uh, ge, daar kan wel wat geregeld worden, omdat ik eigenlijk ja, de coaching sessies tussentijds, die doe ik op afstand. Maar ja, op het moment dat je in een toernooi zit, is dat natuurlijk net wat lastiger te regelen dan als je gewoon uh, daar voelt en mee bent. Bezig bent. Dus voor mij was het dat ook een van de redenen uh, om die afstand te nemen en daar uh, ben ik mee aan de slag gegaan en daarnaast heb ik ook gewoon een aantal activiteiten gedaan zoals een hele mooie wandeling in een kloof. Uh, die heb ik ook gewoon gemaakt in mijn eentje daar. En um, uh, er waren wel andere personen hoor. Dus ik liep daar niet helemaal in mijn eentje in een kloof. Maar uh, dat gedaan en ook lekker genoten van het mooie weer. En ik heb een fotoshoot geboekt. Nog een aantal leuke dingen gedaan. Um, dus ja, het is gewoon fijn. En ja, tegenwoordig weet ik ook dat werken is niet per se achter je computer zitten. Ik merk zelf dat als ik bijvoorbeeld... Uh, Ofwel onder de douche staan, maar dat moet je natuurlijk ook niet de hele dag doen. Ofwel als ik lekker aan het wandelen ben of bijvoorbeeld aan het fietsen, dan krijg ik vaak de beste ideeën. Dan krijg ik inspiratie en dan komt er content tot me. En als ik bijvoorbeeld uit een tekst niet kom, dan weet ik dat ik juist even moet gaan lopen. Omdat het dan uh, voor mij veel helderder, helderder wordt en dat het dan eigenlijk uit mijn, nou ja, dan nou stroomt het er, zal ik maar zeggen, uit... En als je achter de computer zit, dan uh, wordt het een soort van gedwongen. Dus wat dat betreft is het ook gewoon goed soms om dit soort momenten te nemen. Althans, voor mij is dat goed en dan doe ik dat ook. Nou, ik kreeg best wel wat reacties over mensen die het een heel goed idee vonden. Die hadden er nog niet van gehoord. Um, en uh, ik kreeg ook berichtjes van, nou, oh, het is wat goed dat je dit doet. En één persoon, een, een, een stoere dame in mijn ogen, die stuurde mij ook een berichtje. Zo, zo gaaf dat je dat in je eentje doet, dat durf ik dus niet. Dus mijn vraag aan haar was, zou je dat willen? En toen zei ze ja. En zegt: waarom doe je dat dan niet? Ja, ik vind het heel spannend. En dat is iets waar ik het over wil hebben in deze podcast. Want um, um, mensen die vinden soms dingen spannend. Van, dan is de vraag, wat is er daadwerkelijk spannend aan? En waarom laat je je daardoor tegenhouden? Wat is nou het ergste dat kan gebeuren? En vaak hebben we allerlei overtuigingen over... Dus in dit geval alleen op reis gaan of dat het spannend is. En die hebben heel veel te maken met wat anderen er bijvoorbeeld van vinden. En um, wat als je nou eens op dat moment instelt als je zoiets wil met een weekje met jezelf. Zelf heb ik bijvoorbeeld ook heel veel in mijn eentje gereisd en nu heb ik er dus bewust voor gekozen. En ik kies er dan voor mijn eigen plan te trekken. En ja, er zitten misschien nadelen tussen aanhalingstekens aan. Althans, dat kunnen anderen als nadelen ervaren. Uh, want bijvoorbeeld het dineren, of nou, überhaupt elke maaltijd, maar bij dineren heb ik er zelf ook wat meer het gevoel bij van, oh, wat ongezellig. Uh, dat kan dus af en toe wat ongezellig zijn, maar je kunt ook denken, oh, wat heerlijk. Ik kan gewoon doen en kiezen wat ik wil. Ik hoef met niemand rekening te houden. Je kan er een boek bij pakken of nog beter gewoon genieten van de omgeving. Ik vind het zelf ook altijd heel leuk om mensen te observeren. En wat mij altijd opvalt, eigenlijk veel mensen die daar al samen zitten, met z'n twee of met meer, die hebben elkaar eigenlijk helemaal niks meer te, te vertellen. Dus de vraag is, wat heb je dan liever? En uh, mensen zijn sowieso veel meer met zichzelf bezig dan met jou. En wat dan nog? Wat boeit het je? dat mensen iets van jou zouden vinden. Je kent die mensen helemaal niet eens, dus wat maak je daar druk om? Je zou dit dus niet doen omdat je je druk maakt om wat een onbekende van jou vindt... die je nooit meer gaat zien waarschijnlijk. Daarnaast, thuis eet je waarschijnlijk ook regelmatig alleen, dus waarom hier dan niet? En een ander punt wat aangegeven werd is veiligheid. En dat kan ik me ook wel voorstellen, dat vind ik heel plausibel... Uh, op het moment dat je ergens heen gaat en het is misschien wat minder veilig... Uh, ja, dan is het ook handig om een bepaalde achtervang te hebben je bijvoorbeeld bij het hotel, bij de receptie zegt van joh, ik ga op pad. Uh, wil je aan het eind van de dag even kijken of ik er weer ben? Of ik meld me weer af of iets dergelijks. Dat is natuurlijk een optie. Maar ja, je kunt ook ervoor kiezen om, een plek, uh, om naar een plek te gaan waar het wel veilig is. En dat zijn er genoeg. Er zijn genoeg plekken waar je als vrouw alleen heel makkelijk alleen over straat kunt. Dus ja, kies daar dan voor in dat geval. En zelf... ...besef ik eigenlijk niet eens meer dat het bijzonder is om, dat, om dit dus alleen te doen. Ik doe dit al zo lang. En ik weet dat ik... Uh, of ik, ik zat een paar jaar geleden, had ik een training in Londen. Een paardaagse training. En er kwam een vrouw aan en die uh, zei tegen mij... ...ja, die was in haar eentje dus naar Londen afgereisd... ...en die zei tegen mij... ...ja, mijn omgeving vond het zo stoer van me dat ik dit ging doen... ...dat ik zo in mijn eentje erheen ging. En ik keek haar aan en ik dacht... ...oh, ja... Er zijn mensen die dat dus al spannend vinden. En dat kon ik me eigenlijk niet eens meer voorstellen. En ik denk, als jij deze podcast luistert en je hebt een beetje, nou ja, je lijkt een beetje of, mij, of je hebt in ieder geval iets met mijn podcast, dan zul je, denk ik, daar hetzelfde in staan. Maar dat kan natuurlijk anders zijn. Dus ik bedoel, op het moment dat jij echt met een reden, met een, met, in, met, dus inderdaad voor een bepaalde, ...voor een bepaald doel ergens heen gaat, is natuurlijk ook weer anders... ...maar dan denk ik niet dat je het, een, dat je het heel eng vindt of spannend vindt... ...om in je eentje naar Londen af te reizen. Ik bedoel, dat is zo'n uh, grote wereldstad. Maar ja, dat zijn dus ook heel veel mensen die dat dus heel spannend vinden. Zelf heb ik um, ooit bij de Olympische Spelen in 2008 in Beijing... Uh, ...daar wilde ik graag heen. Ik had toen net um, het EK afgerond in Zwitserland en Oostenrijk... ...daar had ik een jaar gewerkt en ik had een uh, mooie bonus gekregen... En eigenlijk als ik zoiets, ja, hoe cool is het als ik nog eventjes naar de Olympische Spelen kan? Ik wist dat er best wel wat bekenden van mij aan het werk waren. Want ik had in 2006 uh, zelf uh, voor de reisorganisatie gewerkt. Dus en er waren best wel veel bekenden die waren daar aan het werk. Um, maar ja, ik dacht, ja, dan zit ik in mijn eentje daar en ik ken wel wat mensen. Maar ja, wie krijg je nou zo gek om drie weken van te ik Toen wilde ik het gaan boeken om nog mee te gaan naar, uh, naar de Olympische Spelen. Er zijn natuurlijk genoeg mensen die dat hartstikke leuk vinden. Maar om even naar Beijing te gaan, dat is natuurlijk wel eventjes een... Even, niet zomaar iets. Dus ik heb ook verder niet om me heen gevraagd. En ik weet dat ik op een gegeven moment wel zat van... Oh ja, zal ik wel, zal ik niet? En toen zei een vriendin van mij van... Ja, weet je, je kunt ervoor kiezen om, uh, om hier met vrienden op de bank te zitten... Of daar op de tribune. Um, ja, wat doe je liever? En toen dacht ik, ja, het is ook heel helder dat ik dat heel graag wil. Dus, uh, dus ik had zoiets, nou, als ik dan een... Um, uh, een betaalbare trip nog kan regelen. En ook iets van accommodatie. En ik weet dat ik naar bepaalde wedstrijden kan. Ik had zoiets: ik wil in ieder geval twee dingen zeker weten dat ik ergens heen kan. Want anders, ja, je wil wel iets zien op het moment dat je daar naartoe gaat. Dan ga ik uh, boeken. Nou, de vluchten waren goed te doen. Er waren in de tussentijd waren er redelijk wat hotels bijgebouwd. die nog niet vergeven waren, omdat ze zo ja Net voor de spelen opgeleverd waren. Dus dat was ook geen probleem. En ik had twee entreekaarten kunnen bemachtigen. En ik had zoiets. Ik ga erheen. En ik weet dat er ter plekke ook altijd wat dingen te regelen zijn. En um, het leuke is dat... Vijf dagen van tevoren besloot een van mijn beste vriendinnen om ook mee te gaan. Die is toen wat korter meegegaan. Maar die had ineens besloten: ja, hoe cool is dit? Ik kom ook gewoon, vlieg ook voor een vijf dagen naar Beijing. En toen zijn we uiteindelijk daar samen heen geweest. En we hebben echt een waanzinnige tijd gehad. Dus de eerste dag was ik in mijn eentje. Toen ben ik het um, voetbal. Toen ben ik naar Shenyang gevlogen. Dus een andere, andere plaats waar uh, jong oranje te speelde. En ik had het jaar daarvoor het toernooi georganiseerd waar zij Europees kampioen waren geworden. Dus ik, had gezien, ik vind het ook heel leuk om ze daar te zien spelen. Nou, ik geloof dat we daar met uh, totaal uh, nog geen tien Nederlanders op de tribune zaten. Dus ja, dan leer je elkaar ook wel kennen. En, um, en daarna terug door naar Beijing. Ja, en dat was echt waanzinnig. We hebben zoveel mooie dingen meegemaakt. De dag dat zij aankwam, mochten, kregen we ineens de mogelijkheid om naar. Uh, de 100 meter sprintfinale van Usain Bol te gaan. We hadden categorie 1 kaarten. Dus echt de beste plaatsen. En die waren daar maar 80 euro. En... Um en dan kun je denken ja 80 euro nou is best een uh, nou, ik kan best als een uitgave gezien worden maar ik had voor geen zijn de allerbeste kaarten en ik weet dat vier jaar later in Londen wel eens echt een veelvoud ik geloof dat het tienvoudiger dat ze echt 800 pond kosten of iets dergelijks um, dus ja om dat dan mee te maken ja dat is waanzinnig en ik kwam daar heel veel bekenden tegen dus uiteindelijk heb ik me hartstikke goed vermaakt en kreeg ik ook, viel ik elke keer met mijn neus in de boter, want we hebben zelfs daar nog een, um, een rondleiding door het Olympisch dorp gekregen. Doordat er een bekende was die, um, die daar aan het werk was en uh, die dat leuk vond om, uh, om dat aan ons te geven. Even een slokje thee tussendoor. Ja, dat doe ik ook nu voor het eerst, dat ik uh, dat doe tijdens een podcastopname, maar uh, dat kan ook gewoon. <laughs> um, ik ben ook regelmatig gaan backpacken en ik weet dat ik, um, ik uh, of ik was in... Um, Zuid-Oost-Azië en ik weet dat die eerste uh, periode... Uh, ontmoette ik zoveel mensen dat ik echt na een paar weken dacht... Nou, laat, me maar even, <laughs> laat me maar weer eventjes alleen rondreizen. Want het was heel gezellig en ik had mijn eigen schema wel vastgesteld. En, maar ja, de mensen die ik ontmoette, die gingen dan ook allemaal die kant op. Gingen, gingen elke keer ook die kant op en dat was echt hartstikke leuk. Maar op een gegeven moment dacht ik ook... nou, ik vind het ook wel lekker om even alleen te zijn. Dus soms kan het juist zelfs uh, andersom zijn. Ik heb... Um, ik had een paar uh, jaar daarvoor had ik in... Um in Zuid-Amerika rondgereisd, onder andere Argentinië. En dat was in een periode dat het eind winter, begin lente was. Dus er waren er nog niet zo heel veel backpackers. En het is sowieso niet zo traveled, uh, niet zo, zo bereisd als, uh, als Zuidoost-Azië. Waar je echt uh, nou ja, alleen maar backpackers tegenkomt. Dus uh, ja, ik heb daar hele periodes ook in mijn eentje gereisd. En dan kwamen ik wel mensen tegen. Maar dan misschien kwam ik ze, ging ik een dag of zo, dan kwam je ze tegen bij een excursie. Maar dan gingen ze weer een andere kant op. Dus, uh, dus sowieso was dat voor mij eventjes wennen. Maar uh, ja, ja, dat is gewoon heel leuk en dat, dat, daar ontmoet je zo makkelijk mensen. Maar ook ben ik uh, op de Bonnefoy naar Val Torens gegaan, in mijn, uh, net na mijn afstuderen. Ik had die periode daarvoor, had ik uh, gereisd ook, nou, toevallig een aantal grote reizen. Ik had gereisd ook door Zuid-Amerika, Peru, Bolivia, Ecuador. En ik wilde eigenlijk al een seizoen in de, in de sneeuw zitten. Dat dacht ik, nou dat lijkt me hartstikke leuk om te doen na mijn... ...afstuderen, want ik kan de rest van mijn leven nog een serieuze baan uh, vinden. En um, ik had gesolliciteerd bij twee organisaties, maar die zeiden... ...oké, okay, je bent eigenlijk te laat terug, dus uh, nou ja, bel ons tegen die tijd maar even... ...en dan kunnen we kijken of we wat, uh, wat voor je hebben. Dus dat had ik gedaan toen ik terugkwam, maar eigenlijk was, uh, was er niks meer beschikbaar. En toen had ik een van die organisaties aan de telefoon, want die hadden misschien wat... ...en toen bleek het toch weer niet zo te zijn. En toen zei ik, uh, ik zie jullie hebben toch ook losse busreizen... Ik zou, kan ik die afdeling uh, krijgen, aan de telefoon krijgen. En toen heb ik voor de volgende dag... heb ik gewoon een uh, enkele reis geboekt richting Valtorens. En als ik er nu over nadenk, denk ik... oh jeetje, hoe heb ik dat in mijn hoofd gehaald? Maar ik ben toen in mijn eentje... op de bus gestapt naar Valtorens om werk te zoeken. En het was net de week voor kerst. Het was heel rustig nog. En het grappige was, in de bus al... dat je dan, nou ja, je hebt dan eigenlijk vrij snel aanspraak. Uh, allerlei mensen die... Ik zei ja, vroeger ook, ga je hier eentje op Wintersport? En, uh, en we, op een gegeven moment waren we bij een wegrestaurant gestopt... en toen zat ik in mijn eentje aan tafel... en toen kwamen er een paar mannen aan en die zeiden... mogen we erbij komen zitten? En terwijl ik dan dank oh ja, ik was in mijn eentje en zij waren met meer. Dus ja, het grappige is dat dat ook wel heel makkelijk gaat. Nou, lang verhaal kort, daar in Valtorense heb ik echt diezelfde dag... heb ik een baan gevonden en heb ik daar uh, uh, vijf maanden gezeten. Superleuke tijd gehad... Nou, daar zou ik ook een podcast over kunnen opnemen, maar daar uh, ga ik het nu niet over hebben. Maar uh, dat soort avonturen ben ik ook gewoon aangegaan. En ook, ook ben ik alleen naar het buitenland gegaan om projecten te doen. En dat lijkt allemaal superleuk. Maar in het begin kan het ook best wel een soort van... Ja, eens, ik ben niet zo snel eenzaam, maar je zit wel in je eentje ergens in een stad. En als er bij ja, bijvoorbeeld was ik een van de eerste van het team die daar zat. Ja, dan zit je dus in je eentje op een hotelkamer. Want we hadden toen nog geen appartementen, die kwamen later pas. En uh, ja, dat is best wel kan, kan best wel ongezellig zijn. Uh, in uh, Brazilië... Had ik niet eens tijd om heel erg mijn sociale leven daarop te bouwen. Omdat het gewoon zo hard bikkelen was. Maar ja, ik zat ook een beetje ver van alle andere mensen af. Dus ja, daar heb ik ook heel veel tijd in mijn eentje doorgebracht. Dus ja, ik ben er inmiddels ook wel een soort van aan gewend. En uh, dan zeg ik ook niet dat het altijd even leuk is. Maar, uh, maar in het algemeen, ja, eigenlijk vind ik, ja, ik vind het altijd een avontuur. En uh, ja, ik vermaak me prima in mijn eentje. Dus wat dat betreft is het ook wel weer uh, oké. En zelf begeleid ik inmiddels ook alweer tien jaar uh, af en toe uh, single reizen. En dat doe ik voor de uh, reisorganisatie Villa Vibes. En wat ik daar merk is dat ook heel veel mensen het spannend vinden: van op het moment dat ze zo'n reis voor het eerst boeken: van wat voor personen gaan ermee, vind ik wel aansluiting. Straks is het een vreselijke groep. En ik weet dat de oprichter ooit op de... Volgens mij heeft hij ooit op de website gezet... Of gewoon gezegd van... Ja, als jij in een groep van veertig man... Totaal geen aansluiting kan vinden... Dan wordt het ook eens tijd om in de, om in de spiegel te gaan kijken. En dat zeg ik met een knipoog... Maar dat is natuurlijk wel waar. Want ja... Op het moment dat jij tussen de veertig mensen helemaal niemand vindt waar je wat mee hebt... Ja, dan is het ook gewoon dan is het ook even aan jou om te kijken, oké, okay, hoe komt dat? Heb jij bepaalde oordelen over mensen? Of uh, ja, waarom vind jij geen aansluiting? Want ja, er is altijd wel iemand waarmee je, waarmee je klikt. En dat is ook iets wat ik bij de, dat soort reizen zeg bij het welkomstpraatje. Laat je verrassen. Ga eens naast de persoon zitten die je in het dagelijks leven niet snel zult opzoeken. Je zult merken dat je verrast wordt... En meestal in positieve zin. <laughs> We hebben ons oordeel namelijk vaak zo snel klaar, maar juist door dit soort reizen te begeleiden, ben ik ook weer met mijn eigen vooroordelen geconfronteerd. Wij krijgen daarbij van tevoren een smoede boek. En op basis daarvan maak je toch ook vaak een voorstelling van iemand. En hoe vaak blijkt dat ook niet onjuist te zijn. Een vriendin van mij bijvoorbeeld, die uh, ooit eens mee was, uh, die zei toen tegen mij: ik, zeg, ik vind het zo knap dat jij met iedereen dat praatje maakt en er dat geduld voor hebt. En natuurlijk hoort dat ook dat moment bij mijn werk, maar, dat is een hele grote maar, ik vind het ook echt heel leuk om te zien bij mensen wat makes them tick, om het zo maar te zeggen. Dus waar ze blij van worden. Want als ze het daarover gaan hebben, uh, dan gaan ze stralen. En dat zijn, ik vind als mensen stralen, dan zijn ze sowieso mooi. Dus voor mij is dat ook een uitdaging om, om misschien die, die wat stuggere persoon zich ook op zijn gemak te laten uh, voelen. Of die we hoort wel eens van die, We hebben dan wel eens zo'n een hotel waarvan je hoort, ja, de eigenaresse is heel ingewikkeld. Om die ook, nou ja, om daar ook een goede band mee op te bouwen. Of in ieder geval zorgen dat het allemaal soepel loopt. En dat vind ik juist heel erg leuk. En dat heb ik, daar heb ik ook heel veel van geleerd, merk ik. Nu en ook met mijn eigen, nou ja, ik, heb dus ook, ik, bedoel, ik geef het ook toe, dat ik ook mijn vooroordelen heel erg had. En dat je dan toch een plaat, op het moment dat je iemand ziet, dat je meteen een soort van stempel erop zet. Oh, dat is zo'n type. En hoe vaak word je daarin, um, ja eigenlijk, ik zeg achteraf dan positief verrast als je er voor staat. En um, dat bijvoorbeeld dan zo'n hele, om nou, het zo maar zeggen, stille Willy ineens vol humor uit de hoek komt. En daar geniet ik echt van. Ik heb ooit ook een van de reizen die ik heb gedaan, waar ik zelf als gast mee was. Uh, toen ben we twee maanden door Zuid-Amerika gaan reizen. En daar was iemand in de groep mee. En die heeft de eerste maand, kwam die helemaal niet los. En pas na een maand kwam die los. En toen bleek die echt hartstikke leuk te zijn. Maar hij was lastig maar heel stil. Hij moest echt... Nou ja, dat duurde dus echt wat langer dan de gemiddelde persoon. Kijk, ik begin tegen iedereen aan te praten. Maar, um, nou ja, dat heeft niet iedereen. Um, niet iedereen kan dat waarderen. Maar uh, ja, dat is soms zo grappig om, om te merken hoe dat dan gaat. En daar, dat iedereen daarin ook zijn ja, eigen weg heeft. En zo zie je soms ook dat mensen in het begin niet voor het eerst mee zijn. Die gaan hey, helemaal los die eerste drie, twee, drie dagen. En merken dan, oh, mijn uh, energie, dat klopt niet meer. Het is gewoon te veel geweest. Het is... En daarin is het ook, uh, nou ja, het is, het is heel mooi om te zien. Ik hou erg van dat groepsproces. Maar ja, dus even terug naar die mensen die voor het eerst meegaan. Dan hoor je van ze vaak van tevoren of alweer het achteraf. In het ergste geval ga ik een weekje in mijn eentje op het strand liggen met een lekker boek. En uh, vaak aan, de, aan het eind van de week zeggen ze ik heb geen letter gelezen. Dus ja, dat is ook wel zoiets wat ik, uh, wat ik heel mooi vind om te zien en wat ik dan daarin hoor of überhaupt dan wel hoor van mensen die, nou dit zijn dan singles vaak uh, of in ieder geval twee singles die meegaan, maar ook andere waarvan je dan uh, andere mensen die ik spreek buiten die reizen, zeggen dan ja als ik een partner heb dan ga ik dit en dit en dit doen. maar stel die partner komt er de komende vijf jaar niet of de komende tien jaar niet, laat jij je dan tegenhouden om, wat, om te doen wat jij wil? En als ik nu een partner gehad zou hebben, zou ik dit soort dingen nog steeds gedaan hebben. En natuurlijk is het voor mij misschien wat makkelijker omdat ik geen kinderen heb. Nou ja, uh, die had ik ook graag gewild. Maar uh, dat is niet gelukt. Um, maar zelfs als je moeder bent, dan is het heel gezond om af en toe iets voor jezelf te doen. Of eigenlijk juist als je uh, uh, een gezin hebt. Um, op die single reizen zijn het ook vaak de, de, de single moeders die er het meest van genieten... om even een beetje me time te hebben. En de vaders ook zeker wel, maar ik merk toch nog wel heel vaak... dat een groot deel van de zorgtaken bij, uh, bij de moeders uh, terechtkomt. Dus, uh, en die genieten er dan extra van, omdat ze er eventjes niet alleen maar mama of papa zijn... maar ook gewoon even, nou ja, die persoon die ook een feestweek heeft of whatever... En um, ik zei net ook van als ik, als ik een partner gehad heb, zou ik dit soort dingen nog steeds gedaan hebben. En een workation is natuurlijk anders dan een gewone vakantie. Maar op het moment dat je samen bent, waarom zou je dan ineens alles samen moeten doen? Als jij andere ideeën, andere interesses hebt. Ik denk dat het heel gezond is om ook dingen los van elkaar te doen. Als je dat hartstikke leuk vindt. En natuurlijk ook om samen op pad te gaan. Maar um, juist die combinatie kan het, maakt het juist heel erg leuk. En dat denk Ik met mijn uh, voormalige partner had ik bijvoorbeeld dat ook. Ik wilde... Uh, nee, ik was gevraagd om een reis naar Lapland te begeleiden. En dat is iets, een plek waarvan ik denk, ja, dat is super leuk om met je partner te doen. Maar mijn toenmalige partner die had zoiets van, nou, daar, daar hoef ik niet naartoe. Toen dacht ik, nou dan ga ik, dan ga ik zeker deze reis begeleiden. Dat is voor mij natuurlijk ook een unieke kans om te doen, om te zien. En ik ben er inmiddels twee keer geweest. Ja, echt waanzinnig. Echt een aanrader om, uh, om te doen. Zo ontzettend mooi. Ja, en dan is het zonde als je gaat wachten tot je een partner hebt... Die dat misschien helemaal niet wil. Dat is ook nog de vraag. Maar die dat, stel die wil dat wel. Ja nou ja, dan ga je alsnog een keertje samen. Dan is het toch ook weer een andere beleving. Maar laat je alsjeblieft daar niet door tegenhouden. En juist nu, wat ik ook merk. Is op het moment dat ik nu met vrienden op vakantie ga. En zeker als ik ervoor kies, kies om met één... Persoon, andere persoon op vakantie te gaan, dat ik duidelijke afspraken van tevoren maak over de verwachtingen van de vakantie. Want als die compleet anders liggen, dan kun je allebei gefrustreerd raken. En dat is ook weer zonde. En vorig jaar heb ik um, in het voorjaar, um, ja, toen was ik echt helemaal klaar met, het, uh, met de slechte lente. Um, ik um, kan steeds beter tegen het uh, mindere weer. Vroeger had ik daar echt mijn, mijn dipjes van, maar dan geef je eigenlijk je... ...stemming aan iemand anders. Ik zeg, dan geef je eigenlijk je eigen... Uh, uh, ...hoe noem je dat, well-being uit handen. Want ja, het weer heb je gewoon niet in de hand. In de hand. Um, dus ja, dat is gewoon zonde om je daardoor te laten beïnvloeden. Me um, nu merk ik wel dat ik het goed doe op zon. Maar ik kan uh, zeker tegenwoordig... Kan ik ook, uh, vind ik ook een regenachtige dag helemaal niet erg. Want dan heb ik uh, andere dingen die ik ga doen. Maar ja, vorig jaar, um, in het voorjaar was het natuurlijk eigenlijk... Slecht weer. Het was gewoon echt een, een bagger voorjaar. En, um, en in mei merkte ik, ik wilde gewoon echt eventjes eruit. En toen ging ik langzaam aan de wereld weer open. En toen had ik besloten dat ik uh, een van de eerste mogelijke vluchten... naar de zon zou nemen. Ik wist nog niet waarheen. En ik had een vriendin van mij aan de telefoon en die zei... oh, dat zou ik ook wel willen. Toen zei ik, ja, ik wil gewoon rust. Ik wil gewoon niet te veel doen. Ik wil lekker uh, een boekje uh, in de zon liggen... en af en toe wel wat activiteit doen... maar ik wil niet de hele dag actief bezig zijn... En zij wilden dat wel. En dat hebben we van tevoren heel duidelijk afgesproken. Van oké, okay, nou, zij wil dat. Ik wil iets anders. Nou, ga lekker je gang. En um, we zien elkaar s'avonds wel weer tijdens het eten. Of ja, tussendoor met de lunch bijvoorbeeld ook. Maar we hadden er heel duidelijk afspraken over gemaakt. En op het moment dat je de verwachtingen duidelijk hebt... Um, dan is het ook heel prettig om dat te doen. Want... Soms hoor je ook wel van mensen, ja, ja, de een wilde alles samen doen... en de ander die als iets, dan nou, geef me af en toe even een momentje voor mezelf. Of ik die wilde gewoon met een boekje ergens op het terras zitten... of op een strandbedje liggen. Ja, en op het moment dat je daar andere verwachtingen over hebt... ja, dan kan dat ja, eigenlijk heel vervelend lopen. Dus ik raad dat ook altijd aan op het moment dat je samen op vakantie gaat. Maak daar gewoon duidelijke afspraken over. Nou, tenslotte nog een aantal tips. Als je het spannend vindt om in je eentje te gaan... Um, ga dan bijvoorbeeld boek dan bijvoorbeeld eerst eens een single reis uh, of ga een retreat doen. Er zijn zoveel mogelijkheden voor retreats tegenwoordig, dus um, ga daar eens naar kijken. En het is niet dat ik per se reclame wil maken, maar ik ben echt een fan van Villa Vibes. Dus ik kan het echt aanraden, mocht je daar vragen over hebben, dan kun je mij altijd een berichtje sturen. Of je kunt gewoon uh, naar hun website gaan en zij zijn ook gewoon beschikbaar voor uh, vragen op het moment dat je daar iets over uh, wil weten, maar uh, ja, ik, ik weet bijna, ik kan niet met 100% zekerheid zeggen, maar 99% zekerheid dat je er geen spijt van gaat hebben op het moment dat je dat doet. En stel, um, je gaat uh, op reis en je wil mensen ontmoeten en je gaat in je eentje ergens heen. Bij, bij het backpacken bijvoorbeeld... dan waren de excursies of de transfers naar andere plekken... waren de manier ook voor mij om mensen te ontmoeten. Natuurlijk kan je s avonds ergens, als je ergens wat aan het eten bent... kan je gewoon uh, iemand aanspreken. Maar met zo'n excursie ben je natuurlijk de hele dag samen op pad... of een transfer en dan weet je dat je in ieder geval naar dezelfde plek gaat. Ja, dan, dan zit je sowieso een beetje te kletsen. En als het dan leuk is, is dat natuurlijk een hele makkelijke manier... om te zeggen, joh, uh, zullen we vanavond even samen een hapje eten of whatever. Dus dat is ook een uh, manier... En tegenwoordig zijn er ook allerlei apps. Die waren er in de tijd dat ik ging, ging de laatste keer bij gaan backpacken. Nee, volgens mij uh, waren die er toen niet. Um, en ik weet dat bijvoorbeeld Bumble, um, die heeft ook van... Nou, waar, dat is een, gewoon een, een gedeelte, dat is een dating-app. Maar daar kun je ook gewoon mensen ontmoeten. Dus zoiets zou je ook kunnen doen als je dat, uh, als je dat prettig vindt. Ik heb dat zelf nog nooit, uh, nooit gedaan, dus ik weet niet hoe dat is... Maar uh, ja, ik hoor daar geloof ik, daar hoor daar wel uh, goede verhalen over. En stel je er gewoon op in dat je een week in je eigen gezelschap bent, dat ben je thuis ook. Ik bedoel, dan zit je ook in je eentje thuis. En dan ga je misschien wel met vrienden wat leuks doen. Maar uh, nou ja, als je daarop instelt, um, ja, dan kan het misschien dan kan het eigenlijk alleen maar meevallen. Dan zie je dat nou al niet zitten om in je eentje een week met je, of een week met jezelf opgeschept te zitten. In je, in je eentje ga het dan ook niet doen. Want dat is dan zonde. Ik vind mezelf gelukkig uh, leuk gezelschap. Dus als jij jezelf ook leuk gezelschap vindt, ga er gewoon voor. En begin desnoods eens uh, met een weekendje weg. Of ga een middag, je, in, je, een middag in je eentje op het ras zitten in je eigen stad. Je zult merken dat het 100% meevalt. De belemmeringen die je daarvoor hebt, die je daarover hebt, zitten vooral in je hoofd. En ik heb in het verleden ook, ik, uh, ik heb op een gegeven moment een periode in, um, in Eindhoven gewerkt. En dan sliepen we daar, of in ieder geval konden we daar blijven slapen. Want het was best een stuk, uh, een stuk rijden. En dat deed ik hem af en toe. En ja, dan ging ik in mijn eentje naar het af en toe. Maar niet zo heel vaak. Maar uh, ook in mijn eentje naar de bios. En dan denk je, ja... Uh, ja, dat is ook ongezellig, maar aan de andere kant denk ik, ja, met z'n tweeën naar de bios is eigenlijk ook helemaal niet zo gezellig, want je zit alleen maar naast elkaar, zit je een film te kijken. Ja, natuurlijk is het leuk om afloop even wat te drinken en, en bij te praten, maar, um, maar dat zijn ook een van die dingen, die belemmeringen die je dan in je hoofd hebt. Van, oh ja, dus dan gaan mensen iets ervan vinden dat ik in mijn eentje in de bios zit. Ja, boeien, weet je wel. Ja, het scheelt misschien dat ik ook in de bioscoop heb gewerkt en... Uh, dat sowieso uh, regelmatig deed. Want toen mochten we gratis naar de films. En als ik dan een film wilde zien en niemand wilde mee. Nou, dan ging ik lekker daar, daar zelf heen. Dus, uh, dus nou ja. Dat zijn, van die, uh, dat zijn van die dingen. denk ik, ja, ga het gewoon doen. Ga het gewoon uitproberen. Uh, en zo'n vakantie ook. Of zo'n reis. In het ergste geval vind je het niets. Maar dan heb je in ieder geval het geprobeerd. En dan kun je ook trots op jezelf zijn. Dat je dat gewoon geprobeerd hebt. En dan weet je dat er niks voor je is. En in het beste geval... Is het helemaal voor herhaling vatbaar? En ga je dit veel vaker doen? En dan behaal je er misschien wel van dat je het nu pas bent gaan doen. Nou, hopelijk heb je hier wat aan. Uh, volgende keer ga ik het weer een beetje over uh, een werkgerelateerd verhaal uh, hebben. Nou, nu komen er natuurlijk ook wel wat werkgerelateerde punten voorbij. Maar, uh, nou ja, heb je hier wat aan gehad? Uh, vind het zeker, sowieso altijd leuk om, uh, om te horen wat je ervan vindt. En, uh, en je helpt mij ook altijd om, uh, met het geven van een uh, review op uh, Apple Podcasts of op Spotify. Nou, dat was het weer voor vandaag. Dit was de aflevering van vandaag. Heel erg bedankt voor het luisteren. Vond je deze aflevering waardevol? Dan zou het heel fijn zijn als je een review wilt achterlaten... op iTunes of op Spotify. Tot de volgende keer!